0: Heute gibt es ein paar Gedanken zum abgelaufenen Jahr, ja, wieder ein bisschen kritisch. Und ja, ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute zum Jahresende und auch zum kommenden Jahr oder nicht. Nun gut, das Beste kommt wie immer zum Schluss. Sie erinnern sich ja, diese Film mit Jack Nicholson und Morgan Friedman oder so ähnlich. Ja, der eine hat es überlebt, der andere nicht. Wir werden es sehen, wer hier überlebt und wer nicht. Ich mache einen Rückblick auf 2023 und richte meine Gedanken so ein bisschen auf 2024 aus. Aber da werde ich wahrscheinlich noch eins drehen, wo ich dann so ein bisschen meine Zukunftsgedanken fürs kommende Jahr mal ein bisschen sortieren werde. Aber heute fragen wir mal, was ist denn so gelaufen bzw. nicht gelaufen? Was droht uns? Oder ist das alles harmlos? Same procedures every year, James. Nun gut, eins können wir sagen, harmlos wird 2024 nicht. Aber wie dicke wird das kommen? Wird die Ampel es überstehen? Sie sieht ja ziemlich angeschlagen aus. Ne? Nun gut, Patek Samsal am Hintern. Werden wir sehen, werden sie bis 2025 durchhalten? Ich wünsche es dem Deutschen nicht. <lacht> ich habe hier keine guten Gedanken für ihn. Denn nur durch Schmerzen lernt er. Was nicht so richtig wehtut, lernt er nicht. Ne? Vorausschauend zu denken und zu handeln war noch nie so die Stärke unserer Landsleute. Wie sagte es Winston äh, Churchill, in Deutschen hat man zu Füßen <lacht> oder an der Gurgel. Je nachdem, äh, wie man ihn da nun äh, gedraht hat. Aber wir müssen da wohl durch. Und ich sehe keinen Ausweg außer heftige Schmerzen in der Bevölkerung, damit hier, wie sagt es Markus Krall, die Kopfkrankheit dann endlich mal ein Ende haben wird. Jetzt kommts Intro, dann geht's erst richtig los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und unsere Regierungen, und da nehme ich unsere Vorgängerregierungen also auf keinen Fall aus, agieren völlig populistisch. Okay, nicht rechtspopulistisch, aber dennoch populistisch. Und man könnte auch schon sagen, so linkspopulistisch oder grünpopulistisch, ökopopulistisch. So agieren sie und lullen damit den Deutschen ein Stück weit ein. Dabei gab es mal eine Kanzlerin, die sprach davon, ja lange vergessen, Schnee von gestern, dass man Dinge vom Ende her denken müsse. Hm? So. Ich habe das so verstanden, dass man sich überlegt, was in der Zukunft auf eine Aktion, die man macht, passieren würde, wie da die gesamte Umwelt und alle Teilnehmer, Stakeholder, wie es so schön heißt, darauf reagieren werden, ne? als Folge einer Maßnahme. <lacht> nee. Also man hat völlig populistisch agiert und hat aufs Ende nun überhaupt nicht geschaut. Kleine Beispiele, gefällig? Beispiel 1. Man schaltet alle Kernkraftwerke ab, so eins nach dem anderen, schrittweise, und baut keinen grundlastfähigen Ersatz. Man baut zwar einen Haufen Windkraftwerke, einen Haufen Photovoltaikanlagen mit Gigawatts und Gigawatts, aber in der Nacht scheint die Sonne nicht und bei Flaute weht der Wind nicht. Wenn es kalt ist, ist besonders schlimm und in einer kalten Dunkelflaute tut sich da nun gar nichts. Schwierige Sache. Dazu schaltet man die modernsten Kohlekraftwerke mit den höchsten Wirkungsgraden. Wir denken, wie da ist das Moorburg oder Moosburg da bei Hamburg, schaltet man ab und wundert sich dann, dass man mehr Energie aus dem Ausland importieren muss. Und siehe da, es ist Kernkraft und es ist Kohle. Und äh, wundert sich alle, dass bei uns der Strom halt sich nicht so verändert hat. Eigentlich hat sich es in schlechteren Hin verändert. Also man hat hier nicht vom Ende her gedacht. Man hat sich das also nicht wirklich überlegt, was da am Ende passiert. Könnte das in der Qualifikation der Leute liegen? Ja, könnte durchaus sein. Beispiel 2. Aufgrund oder auf Basis dieser knappen Energieversorgung beschließt man den Boykott des billigsten Energielieferanten, den wir hatten: Russland, wissen Sie. Und denkt, man schadet ihm nun ohne Ende. Und was macht der? Der verkauft äh, unser Gas und das Öl woanders hin und wir. Ja, wir schauen im Ofen ins Gebirge und haben uns hier also glatt selber ins Knie geschossen. Ja, nicht nur ins Knie. Wir haben uns selbst also lebensgefährlich verletzt. Schaut also gar nicht gut aus. Diese Boykotte schaden uns weitaus mehr, als dem, den wir schaden wollten. Ne? Auch hier die Sache vom Ende her denken, hat sich keiner vorstellen können. Nee, wir sind die Größten, die Besten und uns kann keiner. Ja, doch. <lacht> uns kann jeder. Und zwar <lacht> richtig, ne? Gut. Was das für die sich bereits in der Preissteigerung befindlichen Strompreise durch die Kernkraftabschaltung und, 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 bedeutet hat, hat jeder in seinem eigenen Geldbeutel gesehen, da gab es eine Strompreisbremse. Ja, oh, trifft sie nicht. Äh, wer bezahlt das? Ja, bezahlt mit Steuern, nämlich mit ihren Steuern und mit meinen Steuern. Also trifft sie es doch. Ne? So, also das ist Augenwischerei, Populismus, Ökopopulismus, linker Populismus, der am Ende nun wirklich nichts bringt. Sondern man muss Grundlagen finden, wie Strom wieder billiger wird. Und der Wirtschaftswissenschaftler, vor allem der studierte Wissenschaftler, weiß, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Wir müssen das Angebot erhöhen. Wir müssen Kraftwerke ans Netz bringen. Hm? Ja, dann geht der Strompreis auch wieder runter. Gut, Vorausdenkung auch an dieser Stelle ja nun überhaupt nicht vorhanden. So, Beispiel Nummer drei, ein bisschen kritisch. Man importiert Millionen von Menschen in unser Land. Und dann wundert man sich, dass der Wohnraum immer knapper wird. Also mich hat das nicht gewundert. Ne? Zusätzlich beschränkt man den Neubau mit immer mehr Regulierung und droht den Eigentümern mit Enteignungen. So, von Berlin kommend und <lacht> dann tröten da die größten Sozis, dann ist selber Horn, ne? Also durch Enteignungen baut man keine neuen Wohnungen, sondern das tut man nur, wenn ein Kapitalinvestor das tut. Oder der Staat baut Wohnungen mit Steuereinnahmen, ja, die er jetzt nicht hat, die er für andere Dinge ausgibt. Äh, schwierig, ne? sollte man vom Ende her denken, wie bekommt man neuen Wohnraum? Der Staat hat ungefähr ein, im gesamten Investitionsvolumen von Deutschland rund 15%. Prozent. Das heißt, nicht die 15% muss man erhöhen. Man muss bei den 85% muss man dafür sorgen, dass da investiert wird. Das schafft man nicht mit ja, Enteignungsgesetzen oder Enteignungsandrohungen, mit Mietpreisbremsen, wo du nachher deine Zinsen für deine Darlehen äh, nicht mehr kriegen kannst. Ja, also so geht es da nicht, vollkommen klar. Ne? Der Neubau geht massiv zurück. Und die geholten Menschen, die Armen, die pfercht man in Container ohne Chance auf ein besseres Leben. Ja, man tut so sozial, aber man sollte die Sache von Ende her denken. Hm? So. Beispiel 4. Die Arbeitgeber, so auch wir, suchen händeringend nach Fachkräften. Doch die werden immer knapper. Woran liegt A. Die Babyboomer, meine Generation, ein bisschen jünger, gehen mehr und mehr in Rente. Und B. ist der Bildungsstand der herbeigeholten Millionen hm? sehr niedrig. Ohne eine gewaltige Bildungsinitiative für diese Menschen wird das nichts werden. Man kann nicht einfach die Menschen holen, sie nicht bilden und erwarten, dass es funktioniert. So geht es nicht. Vom Ende her denken. Mit unseren Schriftzeichen, zum Teil Analphabeten. Die müssen die Schriftzeichen frisch lernen. Tut man sich hart mit. Beispiel Nummer 5 kommt direkt in diesem Umfeld. Unser Ergebnis in den PISA-Studien werden immer schlechter. Es gab eine Zeit lang, da hielten wir uns. Aber mit Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik gingen beständig Abwärts seit Jahrzehnten. Und das hat sich jetzt wieder verstärkt. Und also die letzten PISA-Studie, die jetzt rauskam, war katastrophal. kann ich also nur das Video von Professor Serig über die PISA-Studie empfehlen. Darum gebe ich Ihnen unten eine Idee. Beschreibung als Link. Und dass viele europäische Staaten nicht besser abschneiden, ja, ist kein Trost. Ne? Und dann wirft man in diesen Jahrzehnten den mehr und mehr versagenden Schulsystemen, was die PISA-Studien hier manifestieren, einen heftigen Bildungsauftrag für Millionen von Menschen vor die Füße. Faktische Analphabeten in unseren Schriftzeichen und in unserer Sprache. Ne? Und dann kürzt man denen noch das Budget. Was hat man da vorausgedacht? Gar nichts. Einfach so. Beispiel 6. Seit Jahren klagt die Bundeswehr über einen sehr schlechten Ausrüstungsstand. Es kursieren Aussagen, dass man nur Munition für drei Tage hätte. Ich neige das zu glauben. Gleichzeitig leert man die eigenen Depots in einer Geschwindigkeit für einen Krieg, der a. nicht unsere ist und b. auch nicht zu gewinnen ist die größte kommerzielle Armee der Welt. Ja, in welchem Kokosheim leben solche Leute, ne? Die Auguren haben es vom ersten Tag an gesagt und momentan äh, kriegt man ja mit, wie hier gerade verloren wird. Ne? Es sind Verhandlungen erforderlich. Waren sie vom ersten Tag, hat man sich widersetzt, mit dem Kopf durch die Wand, wir boykottieren und so weiter, zwingen wir in die Knie. Hm. Diplomatie, ist im, äh, reden ist immer besser als schießen, ne? Ja, wer denkt da an das Ende? Wer denkt da voraus? Nein, ja. <lacht> erklärt dann eine Ministerin einem anderen Land den Krieg. Glücklicherweise haben die es nicht angenommen. Ne? Muss man sich auch mal, auch mal geben. Ne? So, die Staatspropaganda griff nach den Medien und alle trödeln derselbe Horn. <lacht> Kennen wir seit Jahrhunderten. Die Medien sind in Zeiten des Krieges willfähig und auf keinen Fall auf Kritik eingestellt. Also da ja ist halt nun mal so. Ne? So, es kommt jetzt, wie es kommen muss, und wir stehen in Summe ziemlich nackig da. Ne? Jetzt kommt ein 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Ja, das sind Schulden, die man macht. Allerdings sollen diese Schulden, kann man als Vermögen deklarieren, wenn diese Schulden investiert werden und hier ein Anlagegut da ist. Ich sehe Anlagegüter, die man schafft, die etwas Produktives erreichen, zum Beispiel Glasfaserkabel beerdigen oder Kraftwerke bauen. Das sehe ich als eine Investition an, die tatsächlich Folgeerträge bringt. Aber eine Investition in eine Kriegsmaschinerie, die bringt Sicherheit, aber Sicherheit bringt keine Rendite. Und vor allem haben wir das Zeug nicht. Dauert ewig. Die Auftragsvergabe hört man, stockt. Und als allererstes gibt man, ich weiß nicht, 8, so viel Milliarden, was mit Sicherheit sich auf 20 bis 30 Milliarden erhöhen wird, für Kampfflugzeuge von den Amerikanern aus, F-35. Dafür stampft man dann das gemeinsame Projekt von Frankreich und Deutschland ein. Hm, Gut. Auch hier keine Zukunft in Europa. Kein Aufbau von Wissensstand bei den Leuten, keine Bildung äh, von Ingenieuren, die hier on the job äh, das Modernste vom Modernsten in ihrem Wissensstand mit einarbeiten für den Rest der Wirtschaft dann, nein, man kauft von den Amerikanern. Ne? Wo denkt man diese Sache vom Ende? Nein, denkt man nicht. Beispiel Nummer 7, Energiewende, kennen Sie alle Blüten, also Stielblüten, nicht Stielblüten, was sind das? Also Tarn bis zum Geht nicht mehr. Wir verheizen eine Menge Energie in unseren Gebäudeheizungen. Das ist ein erheblicher Prozentsatz von dem Gesamtenergieumsatz, den wir in Deutschland haben. Und wenn man was erreichen will, muss man diesen Energieumsatz in den Häusern, der ja, durch Fenster, Dächer, Wände nach draußen verschwindet, muss man reduzieren und diese Häuser isolieren. Hm? So, vernünftige Geschichte, Stück für Stück. Wann immer jemand hier eine Baumaßnahme plant, sollte das mit einplanen und so weiter. Und was macht die Ampelregierung? Die setzt völlig unmöglich zu erreichende Ziele, indem die Energiegrenzwerte, Sie kennen diese farbige Skala, A, B, C, D, E, F, äh, so einsetzt, was bei uns F ist, ist in Niederland D. Man muss also hier Wolkenkuckerscheime erreichen. Das macht die Sache dermaßen extrem teuer, dass die Leute sich das nicht leisten können. Der Wert der Wohnungen und Häuser stürzt damit ins Bodenlose, weil man diese ganzen Sanierungsmaßnahmen vom Wert abziehen muss. Und die Leute schaffen das nicht. Und wenn jetzt jemand Rentner ist dann kriegt auch der Bank keinen Kredit mehr dafür. Dann muss er sein Häuser verkaufen, kriegt aber nichts dafür, weil ja der Käufer dann da entsprechende Zigtausende und Hunderttausende da reinstecken muss, bis die Sache dann gesetzeskonform ist. Das heißt, hier wird ein Großteil der Bevölkerung enteignet. Und das trifft, ich sage mal so zwei Drittel bis 80 Prozent der Immobilien in Deutschland trifft das. Also es ist ein breiter Schlag gegen die gesamte habende Bevölkerung die hier ja, auf einen Schlag, man kann es ja anders sagen, enteignet wird. Für die Leute ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ne? Die Volksseele kocht hoch und was macht die Ampel? Sie reagiert, aber anstatt das Gesetz zu entschärfen ne, und zu sagen, okay, gehen wir auf niederländische Werte, machen das nicht so und so, ne? nein, geht man hin und sagt, aber das streckt man ein bisschen. Das heißt, man gibt den Leuten mehr Luft, Aber durch die gesamte Inflation, die da läuft, für die Einkommen unter Druck, für die Rezession, für die verlorenen Arbeitsplätze, was da alles da ist, können die ja kein Vermögen aufbauen, dass sie sie in ein paar Jahren besser schaffen könnten. Nein, die schaffen sie in ein paar Jahren, genauso wenig wie jetzt. Man hat nur die Dringlichkeit ein Stück weit rausgenommen. So, es wäre sinnvoller gewesen, die Hürden niedriger zu machen, damit man wenigstens überhaupt was schafft. So sagen die, schaffe ich sowieso nicht, höre ich auf, tue ich nichts, Geld habe ich sowieso nicht, Ausschluss vorbei. Damit muss man die Sache vom Ende her denken und bezweckt die Ampel dann damit was? Ja, auf dem Papier schon, ne? in Wirklichkeit. Nein, die Realität sieht anders aus. Sie schaffen es an dieser Stelle nicht. Und nebenbei gesagt, es gibt gar nicht die entsprechenden Fachkräfte, die Arbeiter äh, und vor allem die Ressourcen, um diese Häuser in der entsprechenden vorgegebenen Zeit überhaupt zu machen. Und am Ende müssen die Leute sich klar darüber sein, dass auch hier die Gerichte gegen die Ampel Entscheiden werden, warum? Weil sie die Menschen nicht enteignen dürfen. Niemand darf über seine Fähigkeiten belastet werden. Und darum gibt es ja, wenn man Strafen hat, so Tagessätze. Und die Tagessätze orientieren sich am Verdienst der Leute und äh, damit ist die, die Verhältnismäßigkeit gewahrt. Das ist also, wenn da so ein Millionär was tut. Ich kenne da äh, einen Unternehmer, der hat auf seinem Porsche vorne ein 70%-so-großes Kennzeichen drauf gemacht, weil er fand, das wäre schöner als draufgeklebt, war aber unzulässig. Und hat dann nachher, ich glaube, die Straf von zwei Millionen bezahlt, damit ihm das wirklich wehtut, weil er sich gegen die Staatsgewalt aufgelehnt hat. Ne? Gut, so ist es. Und die Ampel, was macht die? Die gießt nochmal Öl ins Feuerchen, damit er so richtig in der Rauchwolke entsteht. Man legt nämlich die Strafen für das Nicht-Einhalten dieses Gebäudeenergiegesetzes aktuell fest. Und da stehen immer so, Heizung nicht 50.000, dies nicht 50.000 und so das Billigste sind 5.000. So so macht man sich Freunde, Ampel vom Ende her denken. Ja, gut. Beispiel 8, Automobilindustrie. Ja, mein ganz großer Liebling. Jeder Ingenieur wüsste, dass Hybridmotore das Beste vom Besten sind ja vor 25 Jahren, als Toyota den ersten Prius 1997 einführte. Eine tolle Idee, hat die Wirkungsgrade angehoben. Ganz super Geschichte. Der Wechsel hin zu Plug-in-Hybriden war aber vollkommener Unsinn. Das wusste auch jeder Ingenieur. Warum hat man es gemacht? Nun, in Brüssel hat man Grenzwerte festgelegt und Formeln definiert wonach die Plug-in-Hybride runterkamen auf einen Verbrauch von 2,1, 2,3 Litern, egal was da für ein fetter Verbrennungsmotor drin schnurrte. Und damit konnte man die Auflagen von der EU, die da unverhältnismäßig heftig waren, konnte man einhalten durch diese Plug-in-Hybride. Und dann lobbyierte man noch bei der deutschen Regierung, bei der Frau Merkel, und da gab es dann auch noch Förderung für diese unsinnigen plug in hybrid So, man hatte nämlich verpasst, in Brüssel entsprechende Lobbyisten einzusetzen, Lobbyaktionen durchzuführen und wurde von diesen extremen Grenzwerten überrascht und hat nicht früh genug dagegen vorgegangen. Man hatte zwar das Kraftfahrbundesamt im Sack und die taten alles das, was sie wollten. Der Herr Professor Dudenhöfer spricht da vom Bettvorleger der Autoindustrie. Aber man hatte die Öko-Jungs in Brüssel nicht in der Tasche. Ne? Hatte man übersehen und dann erwischte es sie und dann dachte man, ja, durch Schummel bei den Abgasgrenzwerten und so, ich nenne das Betrug gab es ja dann auch Gefängnisstrafen für, würde man dann da drumherum kommen. Ja, Pusku und Pfeifendeckel kam man nicht drumherum. Und jetzt geht es los, dass man durch diese Verzögerung, die man sich da mit diesen Plug-in-Hybriden und so weiter geholt hat, dass man jetzt gegen die Asiaten nicht mehr bestehen kann. Unsere Autos sind nicht konkurrenzfähig, auf gar keinen Fall. Und ja, bei uns in Deutschland verkaufen wir keinen schrottigen Chinesen. Ich habe hier über den Atu 3 BYD, habe ich ein Video gedreht, 550.000 Aufrufe. Ich wusste gar nicht, dass die Leute so interessiert dran sind, was die Chinesen mit ihren Elektroautos machen. Und den sieht man, also weil jetzt in Australien, da fährt er richtig oft in den Städten. Ne? Also die Chinesen verkaufen das Ding, gehört zu den weitverkauften Elektroautos weltweit. Ja, nicht in Deutschland. Ne? Und jetzt da zu sagen, ha, Elektroauto, jetzt die Subventionen haben sie abgeschafft, Elektroauto ist jetzt am Ende, äh, na, ja, vielleicht in Deutschland. Ne? Aber in Deutschland, was sind wir? Ein Prozent der Weltbevölkerung, mehr und mehr unbedeutend, am deutschen Wesen wird die Welt nicht genesen. Die Leute lachen über uns da bei den alljährlichen Klimafestspielen, jetzt unten am Arabischen Golf. Da haben sie über uns gelacht. Ne? Tja, so ist es, wenn man nicht im Voraus denkt, wenn man nicht vom Ende her denkt, sondern populistisch denkt. Ganz schlimm. Aber die Verbrenner werden kein Comeback sehen. Warum? Weil weltweit die Elektromobilität auf dem Vormarsch ist Und damit die Anzahl an Verbrennern weniger und weniger werden. Wir kriegen ja mit, jeden Tag, jede Woche kommen Pleiten und äh, Kurzarbeiten und Produktionsverlagerungen unserer Automobilindustrie aus Deutschland heraus, weil es hier halt so schlecht geht. Und die Stückzahlen sinken und damit steigen die Kosten pro Fahrzeug. Und damit sinken die Gewinne und damit schaut es für die deutsche Automobilindustrie ziemlich schlecht aus. Und dass wir keine vernünftigen Elektroautomobile für die Welt bieten können, dass man das im Ausland nicht kauft. Liegt daran, dass wir einfach zu spät angefangen haben. Das deutsche Ingenieurwesen, vom Bohr weg richtig gut und düftel und so weiter, hatte mit dieser modernen Technologie, war so vollkommen überfordert. Da irgendwelche Spaltmaße hinzubekommen, ja, aber jetzt hinzugehen und magnetische Felder zu rechnen, Elektrodynamik, ja, das tut sich ein deutscher äh, äh, Automobilingenieur, mit der Elektrotechnik tut er sich dann doch an der Stelle doch ein bisschen härter. Ist nicht ganz so einfach. Die Elektroautomobile wachsen weltweit, geht heftig zur Sache und wir sind, keine, wir sind eine Exportnation, aber keine Exportnation für diese Elektroautomobile. Schaut schlecht aus. Und wenn wir nicht exportieren können, weil man unsere Fahrzeuge dort nicht haben will, weder Verbrenner noch suboptimale Elektroautos, dann schaut es für unsere Automobilindustrie, dem ehemaligen Zug fährt. Der deutschen Wirtschaft schaut da ganz schlecht aus. Ne? Man kriegt mehr und mehr Interviews mit, wo die entsprechenden Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer von diesen Unternehmen ihr Leid klagen. Und Recht haben sie. Ne? Tja, Beispiel 9. geht's weiter. Das fehlende Know-how der Ampel, aber auch der Vorgängerregierung. Wie heißt so schön? Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und jetzt muss das dritte Mal ein hohes Gericht die Regierenden in äußerst wichtigen Dingen in die Schranken weisen. Hm? Weil es zu arg daneben ging. Weil unsere Regierenden vollkommen unfähig sind, verfassungskonforme Gesetze zu machen. Es geht hier mehr um Ideologie, um Moral, und um wir machen was, egal was. Und es gibt... Eine Menge zusätzlicher, kleinerer Verurteilungen unserer Regierungen durch die Verfassungsgerichte, sowohl im Bund als auch in den Ländern. Das ist also krass. ist. Und woran liegt das nun? Wir haben es mit Laien zu tun. Wenn man für das Dachdecken eines Hauses einen Meisterbrief braucht, so braucht man zum Regieren von 80 Millionen plus in unserem Land keine Ausbildung stand letztlich, eine, eine Linke oder eine Grüne, im Bundestag und hat gesagt, ja, hier im Bundestag haben auch Analphabeten ihren Platz. Kann man darüber denken, wenn man will, meine Sache wäre es nicht, denn man sollte ja die gesamten Vorlagen und die gesamten Gesetzestexte und so beim Lesen können. Ne? Ja gut, die Leute müssen die Sache eigentlich vom Ende her denken, aber das tun sie nicht. Ne? Was ging ihnen jetzt daneben? Nun, einen verfassungsgerechten Haushalt haben sie nicht hinbekommen. 60 Milliarden wollten sie da verschieben von einem Notfallprogramm in etwas anderes, was kein Notfall ist. Tja, dumm gelaufen. Verfassungsgericht hat sie zurückgepfiffen und jetzt geht es ihnen schwer ein. Und sie kürzen, wo immer sie was kürzen können, die Prämie für Elektroautomobile Subvention Richtig, das Ding gehört weg. Ne? Weil nur wenn Automobilunternehmen unter Druck sind, werden sie innovativ werden hinzugehen und die mit Geld auszustaffieren und sagen, hier, mach, kriegst Geld von uns, dann ruhen die sich auf den Gewinnen aus. Ne? Muss man ja nicht machen, kriegt ja Geld, muss, nicht, muss ich mich nicht anstrengen. Ne? Ähm, dann hinzugehen und jetzt den Agrardiesel teurer zu machen für die Bauern und damit unsere Lebensmittel zu beeinflussen, Ja. Auch so eine Geschichte. Dann die CO2-Steuer weiter zu erhöhen und dann das Fahren für die gesamte werktätige Bevölkerung zu erhöhen. Ja, alles schwierige Sachen, die nicht vom Ende her gedacht sind, weil die Resultate, die daraus stammen, die sind nämlich richtig heftig. Dann haben sie zurückgepfiffen mit unserem Wahlgesetz. viele, viele Jahre haben wir nicht verfassungskonforme Wahlen gehabt. Unser Verfassungsgericht hat, ich weiß nicht, wann das war, 2012 oder so, geurteilt gehabt, dass unser Wahlrecht nicht verfassungskonform ist. Das hat die nicht gestört, die haben da weitergemacht. Ne? Also im Prinzip sind alle Gesetze, die von diesen Regierungen und äh, Parlamenten verabschiedet wurden, von Regierungen vorgeschlagen wurden, im Prinzip alle nicht verfassungsgemäß, weil das Parlament nicht verfassungsgemäß war, durch das nicht verfassungsgemäße Wahlrecht. Jetzt hat man das Ding geändert, und es wird natürlich Klagen gegen dieses neue Wahlrecht geben, wird man sehen, ob wir mit nach dem alten Wahlrecht weitermachen müssen, weil das neue dann schon wieder unter Klage steht, ne? werden wir sehen. Und jetzt ganz aktuell, äh, vor ein paar Tagen, die Wahl in Berlin vor zwei Jahren, die Bundestagswahl muss jetzt auch wiederholt werden, zumindest in 20 Prozent der Wahlbezirke, die dort waren. Und das hat heftige Auswirkungen jetzt auf den gesamten Bundestag, ne? Die Beispiele für dieses Politikversagen, also ich könnte hier in einer Tour stundenlang weiter erzählen. es grenzt schon an ein Wunder, dass unser Staat immer noch so läuft, wie resilient die Privatwirtschaft, die Bürger sind. Okay, <lacht> Berlin, Bremen, da sind schon failed states, ne? das ist schon heftig. Auch weitere Städte, vor allem im Ruhrgebiet und so, am Rande der Dysfunktionalität. Aber noch bricht nicht alles zusammen, Und deshalb hält der Bürger immer noch still. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Ampel weiter bis 2025 im Amt bleibt. Ich habe mal ein Video gedreht, dass die Wahrscheinlichkeit dafür hoch ist, dass die Ampel ab dem 8. Dezember äh, aufgeben würde, zurücktreten würde, weil dann die entsprechende Minister, die jetzt das erste Mal im Amt sind, zwei Jahre im Amt wären und damit äh, ihre Pension sicher hätten. Gut, vielleicht wollen Sie sich Ihre Weihnachtspause nicht versauen und ein paar ruhige Tage haben. Und das kommt erst Anfang nächsten Jahres. Mag sein. Es kann aber auch sein. Und das war ja nur ein Szenario, von dem ich gesprochen habe, dass Sie so viel Patex am Hintern haben, dass Sie da kleben bleiben. Ne? Gut, sehen wir. Aber eins ist mal ganz gewiss, die FDP hat fertig. Die verliert eine Wahl nach der anderen und kommt nur noch in die wenigsten Parlamente. 2025 ist auch für Sie im Bund vorbei. Hm? Warum? Nun, meine persönliche Sicht ist, weil sie zu sehr auf ihre Parteispender und Einflüsterer und weniger auf die Wähler gehört haben. Einflüsterer sind die, die dann Politikern später äh, ja, Jobs versprechen in irgendwelchen NGOs oder in irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen. So zum Beispiel der ehemalige Gesundheitsminister von der FDP, Philipp Rösler, der wurde nachher Uh, Executive Manager vom World Economic Forum beim Herrn Schwab. Ein Schellen, wer böses denkt. Nun gut. Aber mittlerweile hat er seine Stiftung und macht da ganz andere Sachen. War aus meiner persönlichen Sicht auch einer der besten Gesundheitsminister, die wir hatten. Weil er nämlich die Pharmaindustrie rasiert hat. Ja, wir hatten da zu dem Zeitpunkt Verwandtschaft im Controlling im großen deutschen Pharmakonzern sitzen und die haben geflucht über den Herrn Rösler. Ja, gerade was. war hm? So, die FDP war die Partei, ganz bewusst war die Partei der Ärzte, Apotheker, Architekten und ja, selbstständigen Kleinunternehmern und haben die irgendeinen Vorteil durch die aktuelle FDP-Politik erhalten. Also jetzt zu sagen, es ist nicht so schlimm gekommen, wie es hätte kommen können, ist kein Vorteil, ne? ist weniger ein Nachteil, aber haben sie Vorteile von der FDP bekommen? Nein. Deshalb werden sie auch nicht mehr gewählt werden. Eigentlich ganz im Gegenteil, es ist für sie schlechter geworden. Ärzte, schaut ganz schlecht für sie aus. Ihre Praxen können sie zum Teil nicht mehr halten, hören massiv auf, man kriegt immer schlechte Termine. Fachärzttermine, höre ich so, braucht man sechs Monate, also muss schon ziemlich heftig sein. Und diese Leute werden die FDP nicht mehr wählen und damit sind aus meiner Sicht, ist die FDP raus aus dem Bundestag. Auch die Linke hat fertig. Wenn in 60 Tagen jetzt in Berlin frisch gewählt wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Linke mit ihrem Direktmandat nicht wiedergewählt werden wird. Und damit nicht mehr ins Parlament kommt. Damit die drei Direktmandate, die nach dem alten Wahlgesetz äh, erforderlich waren, die gesamte Fraktion von 4,9%, die die Linke damals hatte, bei der letzten Wahl ins Parlament zu bringen, dieses Direktmandat fällt weg und da müssen alle Abgeordneten raus. Die verlieren unmittelbar dann ihre Position dort im Parlament. Gut, Fraktionsstatus haben sie sich schon selber genommen, weil sie sich gerade am Aufspalten sind in die Wagenknecht-Partei. Das ist auch eine kommunistische Partei. Man muss immer anhören, was Frau Wagenknecht sagt. Sagt ja, viele Dinge, die müssen wir einfach nur noch heftiger probieren. Ne? So zum Beispiel mehr öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das ist so eine Sache. Ne? Also, wer Wagenknecht-Partei wählt, wählt, wählt Tiefrot. Ne? Muss einem klar sein. So, aber auch die Grünen und die SPD sind im Niedergang. Wenn man da die Wahlvorhersagen sieht, geht also mächtig abwärts. Es freut sich jetzt die CDU. Nein, nicht die CSU. Denn die CSU ist vom neuen Wahlgesetz bedroht. Wenn Herr Söder kein gutes Ergebnis einfährt und er in Bayern nicht so viele Stimmen bekommt, dass es bundesweit für 5% reicht, dann wird die CSU wegen der härter gewordenen 5%-Klausel nicht in den Bundestag einziehen. Hm? Gut, das wird wieder vor Gericht gehen, weil man lokal Bayern dann im Bundestag nicht mehr berücksichtigt hätte. Oder nicht mehr so proportional, wie es eigentlich gehören würde. Also, es geht auf jeden Fall vor Gericht. Und ob man dann sagt, ja, wir machen das nach dem alten Gesetz und ziehen wir die vielen. Äh, Bandate wieder in den Bundestag rein oder man ändert das ab oder wie auch immer. Also man sieht Kompetenz und vom Ende her gedacht war das alles nicht, sondern man hat da mal irgendwie gewürfelt und irgendeiner hat irgendwas gemacht, halt populistisch, dass irgendwas gemacht wurde. Ne? Also Katastrophe mit Ansage. Aber auch der CDU geht es ganz dicke ein. Warum nun die Welt? Berichtete bereits Mitte Dezember von einem Rumoren innerhalb der CDU. gebe ich Ihnen einen Link unten, leider hinter der Zahlschranke, aber schon den ersten Absatz, den Sie lesen können, zeigt Ihnen, worum es geht. Und es machen sich in der CDU Spaltungstendenzen breit. Auf der einen Seite steht wohl der Herr Maaßen, der ein Amtsenthebungsverfahren wegen Parteischädigung gegen Frau Merkel, ehemalige Bundeskanzlerin, Herrn Altenmeier, ehemaliger Wirtschaftsminister, und Herrn de Maizière, ehemaliger Innenminister, wegen parteischädigem Verhalten angestoßen hat. Das muss sich nicht mal geben. Ne? Also, das ist so die Dolchstoßlegende innerhalb äh, der CDU. Auf der anderen Seite steht der Herr Merz. Und der hat nun auch eine eigene Agenda. Der möchte nämlich äh, die Merkel-CDU im Prinzip in seinem Sinne modifizieren. Wir denken daran, dass der Herr Merkel, der Herr Merkel, der Herr Merz von der Frau Merkel, Rausgekickt wurde und dort den, ich glaube, Fraktionsvorsitz dann auf Best- äh, Arbeit von Frau Merkel da verloren hatte, weil nämlich von Merkel Fraktionsvorsitzende wurde, bevor sie dann einen ihrer äh, Parteisoldaten dort intronisierte und selbst Bundeskanzlerin wurde. So, das heißt, er muss jetzt mit der Merkel-CDU erstmal dort aufräumen. Das heißt, diesem linken Eck der CDU, jetzt bleibt der Herr Merz mit einem Teil in der Mitte und auf der rechten Seite gräbt der Herr Maaßen. Jo, das ist ein schönes Chaos, was Sie dort in der CDU haben und ich wünsche Ihnen das. Ja, so ist das. Ne? Und diese separatistischen Abspaltungen ähm, haben wir in der Vergangenheit bei anderen Parteien auch schon gesehen. Zum Beispiel... Die Linke entstand, zumindest mal im Westen, aus einer Abspaltung von der SPD unter dem Herrn Lafontaine. Und die Alternative entstand durch eine Abspaltung von der CDU, damals unter dem Herrn Gauland. So, deshalb war da erstmal tiefe Gräben ausgehoben, die, die Linke äh, dann überwunden hat und die Mitte rechts jetzt noch nicht überwunden hat. Ähm, so, Also da sieht man Spaltung in diesen Parteien durchaus... Kango gäbe, alle Jahrzehnte oder so, oder alle zwei Jahrzehnte, wäre immer wieder in der Zeit, besonders wenn es so drunter und drüber geht, wie es heute nun ist. Nun, was will denn ich? Man muss ja immer sagen, wie es besser wäre. Ne? Herr Lüni, Sie können kritisieren, machen Sie es doch Wie würden Sie es denn besser machen? Nun, ich will eine hochintelligente, gebildete, bürgerfreundliche Regierung, die Jahrzehnte Erfahrung auf ihrem jeweiligen Gebiet hat. Ich will einen alten General als Verteidigungsminister der weiß, wie es geht. Ich will den besten Controller aus der Wirtschaft als Finanzminister, der diese ganzen Verschwendungen und Löcher und und, und Schattenhaushalte und 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 alle findet und alle begrenzt und alle hinterfragt. Ich will einen lang gedienten Polizisten als Innenminister. Und jetzt nicht einen politisch intronisierten Polizeipräsidenten, der ja mit der Basis, der Polizei relativ wenig zu tun hat und häufig mit denen über Kreuz liegt, sondern einen richtigen, langgedienten Polizisten, der von unten raufkommt, der weiß, was los ist auf der Straße, der auf der Straße Jahrzehnte war. Und der Außenminister sollte jahrzehntelang Erfahrung als Diplomat und Botschafter in Dutzenden von Ländern gehabt haben. Den macht man dann zum Außenminister, der im Ausland sehr, sehr gut vernetzt ist, den die Leute kennen, denen die Leute vertrauen, den eine Reputation hat. So was braucht man, ne? Ich will keinen Gesundheitsminister. Die Ärzte können das viel besser. Ich will keinen Wirtschaftsminister. Das kann die Wirtschaft viel besser. Ich will auch keinen Kanzleramtsminister, der aus einem Kanzleramt ein präsidiales System bauen will und dafür jetzt den Erweiterungsbau vom Kanzleramt dafür angeblich, das waren mal 450 Millionen, ich glaube jetzt sind es über 700 Millionen. Also ich glaube, dass wir mit 1,5 Milliarden dann hinten rauskommen werden. Das will ich nicht. Eine so starke Exekutive brauchen wir da nicht. Gubernative Hm? brauchen wir nicht. Bildung ist Sache der Länder. Ein Bauminister auf Bundesebene braucht es ganz genauso wenig. Das kann man unten viel besser. Die Leute wissen, was los ist. Mehr Klasse brauchen wir, weniger Masse. Der Mensch kann für sich selber am besten sagen, er weiß, was für sich gut ist. Wir brauchen keinen Nanny-Staat, der uns an jeder Ecke hier sagt, was wir tun sollen. Und diesem Lenin-Staat zerrinnt der höchste Haushalt, die höchsten Steuereinnahmen, die es jemals in unserem Land gab, zerrinnt ihn unter den Fingern, und sie suchen nach neuen Steuern. Geht nicht. Geht überhaupt nicht. Völlig verkehrt. Bis der deutsche Michel das schnallt, muss es ihm viel schlechter gehen als heute. Dass es heute schon vielen Menschen schlechter geht als vor zwei Jahren, ist offensichtlich. Firmen pleiten. Inflation lief, blieb hinter den Lohnsteigerungen deutlich zurück. Und man sieht es dann am Ende in dem steigenden Erfolg der Alternativen. Die die Vorsageergebnisse tendieren doch deutlich über 20 Prozent im Bund. Und in den jungen Bundesländern im Osten werden es wohl deutlich mehr als 30 Prozent werden. Und das ist schon mal eine Ansage, die zeigt, wie unzufrieden die Menschen sind mit dem, was bei uns passiert ist. Die Bürger glauben den Regieren immer weniger. Und wenn nun eine unliebsame Partei als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, dann glauben die Leute das nicht mehr wirklich. Zumindest mal dieses eine Drittel oder das eine Fünftel bundesweit glaubt das nicht, dass dem so ist, dass es hier eher so ein Versuch der Regierungsschutz ist, der da stattfindet. Ne? Zu viele Wahlversprechen wurden in den letzten 24 Monaten einfach gebrochen. Das ist aber so, so, man sagt heute das und 14 Tage später das Gegenteil. Ne? So. Das glauben die Leute nicht. Ne? Und noch ein kleiner Tipp an die Verantwortlichen in Brandenburg. Jetzt mal genau zuhören. Dort fehlt noch die Einstufung der unliebsamen Partei der Konkurrenz als gesichert rechtsextrem. Hat noch nicht stattgefunden. In den beiden anderen Bundesländern, Thüringen und Sachsen, hat das jetzt stattgefunden. Da kann man jetzt medial die Sache durchs Dorf treiben, aber in Brandenburg geht es noch ab. Und ihr wählt ja, glaube ich, etwas früher als die in Sachsen und in Thüringen, oder? Ihr seid ein bisschen spät dran. Ihr müsst also ranhalten, dass auch hier die Einstufung dann stattfindet. Aber ich glaube, dieses Bundesland ist schon ein bisschen dysfunktional unter der entsprechenden Regierung, die dort läuft. Ne? Vielleicht kriegen wir das an der Stelle gar nicht so wirklich hin. Ne? Wir werden das sehen. So, das soll es heute gewesen sein. Sehr positiv war es nicht, ne? Aber nun, das ganze Jahr war an dieser Stelle ja auch nicht so positiv. Ne? Und jetzt werden wir sehen, wie wir nun entweder diese Ampelregierung äh, am Ende sehen oder wie der Karren mit Gewalt weitflächig äh, ja, an die Wand gefahren wird. Und dann werden diese Bruchstücke, die dort dann übrig bleiben, die dann liegen bleiben, werden politisch von ganz anderen Kräften aufgesammelt werden. Und die klassischen Parteien, die werden sich ganz, ganz hart tun, diesen Strudel, der auf uns zukommt, hier zu überstehen. Also ich glaube, die meisten davon können weg. Und auch die alte Dame der Sozialdemokratie, 125 Jahre alt oder noch älter, kann weg. Hat ihre Bedeutung komplett verloren, weil sie ja nicht mehr für ihre ihre Kernwähler mehr da ist. Machen die Automobilindustrie kaputt und erwarten, dass der VW-Arbeiter sie wählt. Nee, so wird es nicht sein. Industrie wandert ab. Konzerne entlassen Mitarbeiter. So, da sind Gewerkschaften drin, die ursprüngliche Klientel der SPD, die wandern ab. Also man muss die Sache vom Ende her denken, man muss wissen, wer sein Wähler ist und nicht einfach so. Tja, aber wie gesagt, wir bräuchten kompetente, wissende, gebildete Politiker und die haben wir anscheinend nicht. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.